0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Mein heutiger Gast ist der Pascal Baumgartner. Er ist Kultur- und Prozesscoach in Kommunikationsagenturen und ist Mitgründer des House of Future Skills. Dort ist ja nicht nur als Speaker und Business Trainer unterwegs, sondern ist auch ganz frisch Autor von seinem eigenen Buch «Happy Meetings». Ja, Meetings ist ein Thema, das uns alle begleitet und oft durch seine Ineffizienz ein richtiger Zeitfresser sein Der Pascal weiss aber, gute Meetings können auch richtig wertvoll sein. Wir reden darum heute darüber, wie es zum Buch gekommen ist und welche Hacks weiterhelfen, damit auch wir in Zukunft wieder Spass am Meeting haben. Wir wünschen viel Spass, heute zu Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hoi Pascal, mega schön, dass du heute bei mir im Podcast bist und ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir. Jetzt, bevor wir in das Thema Meeting einsteigen, wo ja im Kontext von New Work auch eine grosse Rolle spielt, frage auch an dich, was bedeutet New Work für dich?
1: Hoi Daniela, danke vielmals, ich freue mich auch mega und kann kaum erwarten, über Meeting zu reden, aber... Das ist eingebettet die New Work, genau, wie du richtig sagst. Und jetzt weiss ich gar nicht, wie lange wir Zeit haben, weil es gibt so viele verschiedene Definitionen. Und ich muss mir auch immer wieder so überlegen, wie bringen wir es jetzt auf den Punkt? Und für mich ist es eine Philosophie. Es ist eine Arbeitsweise, wie wir heute können und arbeiten also so, wie es der Zeitgeist verlangt. Ähm, zentrale Fragen von New Works sind darum, so mit den ganzen Veränderungen umzugehen mit dem, aber auch umzugehen mit einem anderen Arbeitsmarkt. Oder, äh, mit einem Arbeitsmarkt, wo sich der Arbeitnehmer nach dem Arbeitnehmer richtet, nicht mehr umgekehrt. Ähm, heute sind sich Unternehmen mehr bei den Arbeitnehmer bewerben als in diese Richtung. Und es geht auch oft darum, mal herauszufinden für die Leute selber, was sie eigentlich wollen und was sie gerne machen. Und wenn es ein Unternehmen arbeiten, ein Feld zu kreieren, wo die Leute sich wohlfühlen und können entfalten können, dann können wir sicher von New Work reden.
0: Hast du dir den Gedanken selber auch gemacht? Also, wie lebst du Aspekte von New Work? Hast du das bedürfnisorientiert leben, so wie du gerne arbeiten willst?
1: Ich habe erst später gemerkt, dass ich genau das mache, was ich mache. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, ich mache einfach etwas, was ich irgendwie gut kann und gut finde. Aber seit ich als Business Trainer arbeite, habe ich gemerkt, dass, wow, dass die Leute weiterbringen, das genau mein Ding ist und ich eigentlich gar nicht weiß, was ich vorher die ganze Jahrzehnte auf der Arbeitswelt gemacht habe. Weil dort ist wirklich mein Herzblut und dort überlege ich mir, wie ich noch mehr herausholen kann und wie ich die Leute noch besser weiterbringen kann. Und das ist total das, was ich kann und was ich machen Ich habe dort sozusagen den Arbeitssinn gefunden.
0: Du bist, bist Business-Trainer und unter anderem auch als Kultur- und Prozesscoach in Kommunikationsagenturen tätig. Mhm. Das klingt jetzt äh, so ein bisschen abstrakt. Mhm. Wie muss man sich das deinen Alltag vorstellen? Was, was machst du?
1: Also das ist natürlich von Agentur zu Agentur total unterschiedlich. Ähm, ich bin jetzt gerade als aktuelles Beispiel gerade bei der Valencia-Kommunikation in Basel und dort habe ich drei verschiedene Aufgabenbereich. Das eine ist die Teamentwicklung. Und dort geht oft darum, einfach mal den Raum zu halten und, und Erfahrungen zu teilen. Also, was heisst, den Raum zu halten, wird ich oft gefragt. Und das ist eigentlich wirklich praktisch, wenn du so fragst, was es genau heißt, ist das wirklich, ich sitze in Meetings dazu, also in eigentlich auffällig viele Meetings und bin einfach dort Teil davon und hocke dort und lasse dort zu. Natürlich gibt es dann auch Fragen oder ich gebe irgendwie Inputs oder wenn etwas nicht so wirklich so in die richtige Richtung richtig geht, dann kann ich mal etwas sagen. Aber eigentlich lasse ich die zu und der Vorteil ist, so können die Leute einfach reden und mich quasi ignorieren und selber in der Gedankengang folgen und ihre Entscheidungen so treffen, wie sie es auch würden wenn ich nicht dabei wäre. Aber sie wissen. Dass, wenn etwas ganz komisch ist oder sie mich sie können fragen können. Und das ist, das ist so total in Richtung Selbstwirksamkeit ähm, oder auch Selbstorganisation, dass sie merken, okay, wir machen das eigentlich ganz gut. so. Also, so das meiste Teil, was wir da besprechen und entscheiden. Und sie haben aber trotzdem die Sicherheit, dass, wenn irgendetwas ist, was sie jetzt ganz unsicher sind, was sie mich können fragen können. Das ist so Raum halten. und Teamentwicklung macht da auch Teamtrainings. das geht oft da Aktuell zum Beispiel um Feedback, um eine Feedback Kultur zu schaffen, aber auch um zu moderieren. Ähm, zweite, die zweite Säule ist ähm, Sparring Partner für Schlüsselstellen. Oft ähm, gibt es Schlüsselstellen in Agenturen, die es vorher gar noch nicht gegeben hat. Und somit gibt es dort keinen wirklichen Prozess und keinen Ablauf rundum, wo sie sich anwenden können. Und da werden sie, sie sich austauschen können über gewisse Themen. Und dort mache ich Sparring für ähm, Schlüsselstellen und das Dritte ist Organisationsentwicklung. Da bin ich ein Teil von einem Team, das sich darum kümmert, wie sich die Agentur in diesem Fall weiterentwickelt und verändert. Und äh, die dritte Stelle ist, ähm, ist Prozess- und Kulturcoach.
0: Mega spannend, mega vielseitig. Ist das etwas, wo in sich dann irgendwann abgeschlossen ist, oder ist das das Thema, das muss man eigentlich für immer? weiter
1: oder daran arbeiten? Wie siehst du das? Ähm, abgeschlossen wird es nie sein. Also wenn man anfängt, sich zu verändern, ist das ein fortlaufender Prozess. Und wie das sich ja die ganze Welt immer verändert. Das sei denn, die Welt bleibt einfach stehen plötzlich stehen. Dann muss man sich auch nicht weiterentwickeln. Aber solange die Welt sich dreht, muss man sich auch weiterentwickeln. Darum wird es nie fertig sein. Aber eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, auch die Leute befähigen und die zu befähigen, dass sie selber in eine Methode bekommen und in einen, in einen Rhythmus hineinkommen, oder wie soll ich sagen, dass sie selber herausfinden, wie sie sich selber weiterbringen können und wie sie mit Veränderungen umgehen können. Dass es mich, mich früher oder später überflüssig macht. Und dann habe ich den Job gut gemacht.
0: Und das sind ja so typische Tätigkeiten von einem Coach. Ich habe ein bisschen dein LinkedIn äh, angeschaut, <lacht> wo du so überall bist Und ich finde, so Coach und berater das zieht sich. Eigentlich durch dein, durch dein berufliche Leben, durch. was ist es, was dich da packt und fasziniert? Wieso machst du das so gern? Also, ich nehme mal an, du machst
1: das gerne. Ja, es ist ähm, es ist das Klick es ist das Klickmachen. Das ist das. Weißt, wenn du Leute anschaust und dann merkst du, so, oh, jetzt, jetzt hat es etwas verändert, jetzt ist es eins, das, das andere. Und dann siehst du so, wie es wieso. So, ja, wieso erleichtert oder einfach so etwas äh, sich, weiter, sich so, ja, weiterentwickelt, aber wie so also weiterkommen, wie so ähm, etwas erlebt haben, das sagt, ah ja, jetzt, ah, drum, jetzt macht es Sinn. Und dieser Moment, die, die ich sammle eigentlich die Moment, also das ist so, das gibt mir die Motivation, wenn ich sehe, so, ah wow, jetzt macht es für diese Person Sinn und jetzt hat diese Person. Weg oder Methode und und Haus gefunden und verstanden zum Anwenden und das hilft ihr jetzt, habe ich zu beitragen, dass sie die Person ähm, besser kann schaffen.
0: Ja, ich glaube, dann macht es auch Sinn, wieso ihr das Buch geschrieben <lacht> habt, wo wir nachher dann gerade äh, cool. drauf äh, kommen. Vorher aber noch gefragt, Du bist Mitgründer vom House of Future Skills. Mhm. Kannst du dir noch schnell sagen, was es ist und was ihr dort mhm. macht?
1: Sehr gerne. House of Future Skills ist eine Weiterbildungsfirma, die sich darum kümmert, dass diese Fähigkeiten, die wir in Zukunft wird brauchen, in den Firmen ähm, trainiert werden, also zu den Leuten auch ankommen. Also, man ist mit den Menschen, wenn während der Organisationsentwicklung, was also ja ein Teil von meinem Job ist, aber nicht vom House of Future Skills in erster Linie, also wenn die Organisationsentwicklung Weiss, wie es weitergeht, wie sich die Organisation entwickelt, dann kommen wir rein und schaffen dann mit den Leuten und sagen, was heisst denn das? Zum Beispiel selbst organisiert zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, mehr, mehr fürs Team. Oder was heisst denn das? Als ein große Schlagwort: psychologische Sicherheit. Wie fühlen wir uns denn sicherer? Und die Kommunikation, wie kann man die denn verändern? Was braucht man für Regeln? Und diese die Fähigkeiten, die, die wir dann mit den Leuten trainieren.
0: Und jetzt unter dem «House of Future Skills» haben die das Buch «Happy Meeting» herausgebracht, oder? Das ist unter dem mhm. Dach, wenn ich es also richtig verstanden ja. habe. Wie, wie sind jetzt zu, zu dem Thema genau, wieso, wieso das Buch?
1: Du, ehrlich gesagt, reine Verzweiflung. Reine Verzweiflung. Ähm, wir haben vor eineinhalb Jahren das «House of Future Skills» gegründet und sind so überzeugt gsi, dass so vom ersten Tag weg uns Kunden einrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann nicht passiert. Wir haben super Gespräche gehabt und es hat ähm, wahnsinnig interessierte Kunden gehabt, die haben aber nicht können oder nicht wollen sofort ähm, äh, uns einsetzen. Und, und, das, und das haben wir müssen immer noch, noch lernen dass es halt wirklich immer ein größerer Prozess ist, bis wir eine Weiterbildungs Agentur oder Weiterbildungsteam haben sich reinlädt und auch selber der Kunde weiß, was er überhaupt Leute Leuten beibebracht hat. Und somit ist Ziel, und dann gibt es natürlich noch politische Gründe und dann gibt es noch irgendwelche ähm, finanziellen Gründe und irgendwelche strategische Themen. Und das haben wir alles ein bisschen unterschätzt und wir sind dann so da und haben gedacht, so, wir werden jetzt mit diesen Leuten arbeiten. Wir wissen ja, was die Themen sind, wir wissen ja, was wir machen wollen. Wir sind so voll parat und wir sind immer so wieder ein vertröstet worden am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, so, wow, okay, ich kann jetzt das also nicht, ich kann jetzt nicht äh, das beschleunigen, aber wir tun die Leute so leid, die <lacht> wo, wo wir, wir nicht können mit ihnen arbeiten können. Und wir haben, etwas, wir haben mega viel Wissen, wo wir weitergehen wollen und es nicht können transportieren. Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn so einer der größten, was jeder kann brauchen, der grössten Schmerzpunkte bei der heutigen, heutigen arbeiten, um für uns das Meetings dann haben wir gefunden, weißt du was. Mhm. In der Zeit, wo sich alle überlegen, ob, wie es mit uns schaffen, was sie für Leute wenn die Weiterbildung schicken und welche Themen sie interessiert, schreiben wir einfach ein Buch. Und so ist es cool, dass wir das Buch geschrieben haben, Happy Meetings, und das ist etwas, wo man findet, so, wow, jetzt haben wir etwas geschafft, wo man kann den Leuten weitergeben, ohne dass man irgendwo von einem Vorstand oder von einer Geschäftsleitung ähm, wenn das okay ist oder das Budget haben, wo jeder kann sofort lesen und gerade sofort am nächsten Tag anwenden. Darum haben wir das geschrieben.
0: Ja cool, mehr konkret und eben halt selber gerade das machen. Jetzt frage ich mich so Meetings, das ich jetzt Machen wir ja alle und jetzt schon irgendwie es Zeitli, können wir das nicht langsam? Sagt du es
1: mir, sag du es mir. <lacht> weißt du? Ähm, wir reden seit, ich rede wirklich seit eineinhalb Jahren, also eben seit, seit die, die Buchidee entstanden ist mit Leuten über Meetings und ich habe auch ehrlich, ehrlich gesagt gemeint, ich weiß schon ganz viel über Meetings, vielleicht tausende von Meetings. Ich, habe, ich bin 14 Jahre als Freelancer in verschiedenen Kommunikationsagenturen im Einsatz und habe dann mit verschiedensten Kunden und verschiedensten Konstellationen Meetings gehabt und tausende und ich muss sagen nach jetzt auch eineinhalb Jahre später nachdem ich wirklich das Thema inne bin und das Buch angefangen habe schreiben, man weiß wie nicht genug und wenn man dann mal viel weiß merkt man wow was soll ich jetzt verändern also es ist so du googelst effiziente Meetings und kommst 800.000 Vorschläge über und es nützt dir genau nichts. also du kannst wie alles machen musst aber auch nicht und darum haben wir gefunden wir nennen es die wir schauen jetzt, wo die, wo die grössten Hebel sind und haben 13 Hexen rausgenommen und die in das Buch zusammengefasst. Und ganz viel weggelassen, also bewusst auch ganz viel weggelassen. Weil wir gesagt haben, wenn, wenn, wenn das funktioniert, wenn wir die 13 haben, dann ist das Thema schon mal gut aufgehoben.
0: Und für wer haben wir das geschrieben? Wer sollte das Buch lesen oder dann das auch anwenden?
1: Wir denken da vor allem oder haben vor allem daran gedacht, an Leute, die vielleicht fast ein bisschen am. Ähm, die etwas verändern wollen und wo sich nicht so verändert, wie sie, wie sie vielleicht wettet, die wo vielleicht schon in der x Reorganisation stecken oder jetzt wieder ein Vorgesetzten bekommen, das vielleicht nicht so gut ist oder die einfach merken, ich werde etwas anders machen. Meetings gehen besser. Und für alle die haben es auch in einer sehr unterhaltsamen Sprache und ähm, mit sehr viel Humor und mit Freude, weil Freude ist für uns etwas vom Wichtigsten, um etwas zu verändern. Mm. Haben wir das geschrieben und, und gern denen so etwas mit, wo sie auch, und das ist der, der hinter hinter wieder so in ihre Selbstwirksamkeit kommt und wo sie merken, so, hey, weißt du was, auch wenn sich nicht so verändert, wie ich jetzt denke oder gern wett ich kann mein persönliches Arbeitsumfeld sofort verändern. Oh, wow, mega cool. Es gibt dann wieder Freude. Ich muss niemand fragen, wenn ich den Namen des Meetings ändere. Oder wenn ich stehe anstatt sitze. Oder wenn ich plötzlich moderiere. Oder auf die Zeit Oder die Agenda vorweg schicke. Oder, oder, irgend oder ein Video mal abspielen Oder Musik. Was auch immer. Ich muss da niemanden fragen. Und ich verändere plötzlich einen grossen Teil von meinem Alltag.
0: Voll. vor allem Meetings können uns ja alle etwas an. Darum habe ich so gefragt, wer es Es ist ja nicht nur... Wahrscheinlich für Führungspersonen, die irgendwie. was nicht vielleicht viel von den Meetings leiden. sondern wir haben ja alle auch Meetings, keine Ahnung, mal mit einem Arbeitskollegen, zweiten, äh, wo keine Führungsperson um ist oder wo es nicht eine klare Verantwortlichkeit gibt, dass du sagst, da kann wirklich jeder für sich auch ja. etwas rausnehmen und eine Änderung anfangen. Also, die Führungspersonen
1: dürfen es auch lesen, aber geschrieben haben wir es wirklich für alle, die etwas wollen in ihren Meetings ändern, die so mhm. Lust haben, ähm, etwas zu verändern.
0: Kannst du noch Einblick geben? Ich habe am Anfang gesagt, ja wissen wir nicht alle schon, wie Meetings gehen. Wir alle haben in gewissen Jahren Meetings. Was ist so ein bisschen der aktuelle Stand, was Meetings betrifft? Gefühlt hat man irgendwie noch gleich viel wie in der Pandemie, aber zusätzlich also geht man auch wieder ins Büro. Ähm, hast du da so ein bisschen einen Überblick oder ein Gefühl, wie ja. das so aktuelle Meetings steht?
1: Ja, es gibt ähm, immer mehr Meetings. Also, es klingt wie so ein altes Wort. Oder? Ähm, aber weißt, wenn, man, wenn man weniger Hierarchie hat, also weniger Leute hend die einfach so etwas entscheiden, wieso auch immer, dann braucht es mehr Austausch. Wenn, wir, wenn man kann mehr selber organisieren und selber entscheiden dann braucht es irgendwie Prozess und dann braucht es vielleicht auch Leute, die man fragt um ihre Meinung. Und das sind alles wieder Meetings und Gespräche. Und darum bringt mehr New Work auch mehr Meetings. Was gut ist, mhm. aber wenn man sie so macht, wie wir sie immer gemacht haben, oder so wie wir alle schlechte Beispiele von Meetings kennen, dann macht es einfach keine Freude. Und darum sollte, man, mhm. darum sollte man gerade jetzt. Also es wird immer es wird nie, das Thema, wird, ich weiß auch nicht, wenn äh, nicht mehr ein Thema ist. Also im Moment ist es aktueller denn nie und Meetings werden gefühlt immer mehr.
0: Mhm. Was sind so Herausforderungen von klassischen Meetings, wie man sie wahrscheinlich alle
1: wahrscheinlich verstehen Ja, eine der grossen Herausforderungen, die mir immer wieder begegnet ist, dass die Leute haben ein bisschen Angst dass, nicht, die also, dass nicht alle informiert sind. Und dass irgendjemand nachher sagen könnte, ja, wieso bin ich denn dort nicht dabei? Gewesen? Was natürlich passiert, weil wir so eine solche Kultur haben. Oder? Und wenn wir jetzt die Kultur verändern wollen, dann fängt das beim, beim Mindset an. Dann fängt das da dort an, um zu sagen, hey, erstens ich muss gar nicht an allen dabei sein. Ich werde nur an Meetings eingeladen werden, wo ich wirklich etwas mit zu entscheiden oder mit zu kreieren habe. Und auf der anderen Seite soll man sich überlegen, wer lade ich überhaupt ein? Also was habe ich für ein Ziel von diesem Meeting? Oder vielleicht auch verschiedene Ziele. Und wer brauche ich für das? Und wer nicht? Und dort, das ist für sowieso die erste Hürde. Und, und wenn man das einmal geschafft hat und auch, das der andere, der gesagt hat, ich werde dabei sein, wieso bin ich nicht dabei war, dass man dem auch die Angst kann nehmen, dass wenn er nicht dabei ist, trotzdem die Informationen bekommt oder er nicht aus dem Projekt ist. Ähm, und, mhm. und gleichzeitig dem, lässt, auch die Angst kann nehmen, dass er nicht die falsche gar nicht einladen, wenn man die einladet was braucht, wenn man den Mindset von davon verändern, dann haben wir schon von weniger Meetings und das Ganze anders bewusst Bewusstsein und Bewusstsein meint jetzt da wow auch Wertschätzung, weißt? wenn ich ähm, einfach immer alle einlade und dann hocke die jetzt zwei Stunden in einem Meeting, dann ist das für mich das keine Wertschätzung, das ist es eher Wertschätzung ich sage Hey, weißt du, also du musst nur die erste halbe Stunde oder da musst du eigentlich gar nicht dabei sein. Ich schicke dir nachher so das Protokoll an alle und siehst du siehst dann, was wir entschieden haben. Aber wir machen jetzt sowieso noch mal das und das. Also, mhm. das ist ja. für mich die grosse Herausforderung, dass im Kopf etwas verändert wird, dass ich ein Bewusstsein bekomme für Meetings oder alle. Mhm.
0: Gibt es noch andere Sachen, wo man dann vielleicht auch selber merkt, dass das Meeting jetzt nicht so gut war? Anzeichen. Ja.
1: Also, Weißt leider, wenn man ganz ehrlich ist und in meetings Meetingsdruck denkt, dann gibt es das leider ganz oft, dass man merkt so, ah, irgendwie, hä? ja, das Meeting. Das ist schon mal das erste Gefühl. Und noch, wenn man dann auf den Grund geht, dann merkt man oft, dass man dass gar, es gibt kein Protokoll gibt. Also alle sagen jetzt, okay, das Meeting ist fertig, wir haben es besprochen und dann kannst du alle sechs Teile nehmen Fragen und jeder sagt etwas anderes, was jetzt eigentlich passiert ist und was man eigentlich entschieden haben, schlussischfalls. Also es ist viel Interpretation und man wechselt ja auch die Meinung vielleicht mal innerhalb von einem Meeting. Das heißt, man sagt, man geht jetzt zu Rot, das heißt, dann nachher nicht noch am Schluss, wenn man noch bei Rot geblieben ist, vielleicht ist es dann Orange geworden. Wenn man das nicht festhält, dann hat man keine Klarheit und wenn man das noch nicht kommuniziert, wissen auch Leute, die zum Beispiel krank waren, nicht, was entschieden worden ist und die fragen dann wieder und dann braucht es wieder Meetings. Das heißt, man macht eigentlich Meetings, um das zu besprechen, was man im vorherigen Meeting meint, entschieden zu haben.
0: Ja, von, von vielen Meetings zu, zu noch viel mehr Meetings. Ja. Was, äh, was, was sind noch andere Folgen? Also das wäre jetzt eins, oder? man hat dann, muss er noch mehr abmachen, noch mehr Meetings machen. Was gibt es noch für andere Folgen? Folge? Ja. Von
1: dass Meetings ja. einfach auch ausgenutzt werden als, äh, als äh, Befehlsrapporte, dass man einfach seine Aufgaben verteilt und denkt, man macht jetzt ein Meeting, und eigentlich alle wissen, dass die eine Person einfach wieder sich gerne selber gehört und allen wollen einfach irgendwie Aufgaben verteilen. Ähm, das ist ein Missbrauch von Meeting. Ähm, und sonst ist es halt einfach, weißt du, eigentlich hätten wir gar nicht so gerne über die schlechten Seite, sondern wir sagt eher, hey, stell dir mal vor, Meeting wäre eine Chance. Mit Meetings sind eine Chance. Du kannst mit jedem Meeting dieses Projekt oder dieses Thema voranbringen und zwar so sprungbrettartig. Also du hast die Chance, du hast die Leute zusammen, du hast einen Zweck und du hast einen Sinn. Und alle sind konzentriert und wenn jetzt noch alle vorbereitet sind und alle sich darauf freuen und Spass in dem Meeting, zum etwas entscheiden oder etwas vorwärts zu bringen, dann bist du nach dem Meeting viel weiter als vorher. Und an diese Chance glauben leider viele gar nicht mehr, weil sie wissen, wow, okay, Meeting, war wow, super. Nochmal daten, da kommen wir aus einem Meeting, aha, es hört am es wird um 10 Uhr auf und fährt am um 10 ins nächste an, ja toll, ich habe mega Spass. Ähm, <lacht> wenn die Leute wieder an das Gute vom Meeting glauben, dann, ähm, dann sind wir schon weiter.
0: Ja, er hat mega was, ist schon recht negativ konnotiert ja. irgendwie, oder? Also, also hast
1: du schaffst das Unwort, ja, gell? Also, hey, wir machen das Meeting, ja, wo, ah, was? Was <lacht> <lacht>
0: Oder irgendwie schon so, der Tag bestimmt. Also, es, ob ein guter oder ein schlechter Tag ist so, ein bisschen, wie viele Meetings hast du heute? Irgendwie, ah, oh, ich habe heute nicht so viele Meetings, ah, oh, ist schön. So, ja. Dann kann ich
1: arbeiten. Ja, ich mache oft mache ich, wenn ich meine Speech an oder so und, und ich Leute auch gar nicht können, es geht wie vor jedem Publikum, sage ich, komm, mache das Gedankenexperiment. Und dann sage ich, ich, mache die Augen zu. Und jetzt nenne ich mal die nächste Woche oder die aktuelle Woche, je nachdem, wenn der Vortrag ist. Und dann sage ich, jetzt löschen ihr alle Termine, alle wo Meetings, alle Meetings ihr jetzt aus dem Kalender. Und dann gehörst du im Raum. Ah, oh. Dann sage ich, und wie fühlt es sich so? Und dann heißt es, auf jeden Fall heißt es, erleichtert, besser, cool, super, plötzlich Zeit zum Arbeiten. Und dann denke ich, wow, ich wüsste das alle. Und wir verändern es einfach nicht. Wir machen einfach mit. Weil man, so, eben, weil man nicht so weiss, wie wir es zählen machen oder weil es zu viel zu viele Informationen oder Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern. Und äh, ja.
0: Und jetzt im Buch haben euch für 13 Hacks entschieden, weil das ist dein liebster. Ähm,
1: nein. Aber es ähm, wird immer wieder gefragt. Und darum habe ich einen, den ich äh, gerne erzähle. <lacht> ich mag den Parkplatz. Kannst du den Parkplatz?
0: Ich kann ihn, aber sag, erzählen muss. Wir mal. haben
1: den Parkplatz. Ähm, das ist etwas, das in jedem Meeting und vor allem auch in Workshops gebraucht werden Und Das ist ein äh, das Blatt Papier oder, oder ähm, ein digitales File ähm, bei Remote Meetings, wo man, wenn man so vom Thema abkommt oder wenn neue Ideen oder neue Fragen kommen, die nicht in der Agenda vorgesehen sind und jetzt gerade nicht dazu beitragen, das Ziel zu erreichen, kann aufgeschrieben werden. Und das ist mega wichtig, dass man irgendeinen Ort hat, ob es ein oder wie auch immer, wir nennen es einfach so, dass man einen Ort hat, wo sich die Leute gesehen und gehört fühlen, weil alle, jeder Mensch wird gesehen und gehört werden. Und wenn jemand eine Idee erzählt, sagt ich finde zum Beispiel ähm, rot noch gut und es wird einfach nicht darauf eingegangen, dann fühlt sich der nicht gehört und wird immer wieder von der roten Idee erzählen. Und wenn ich den Moment und ich sage okay ja, ich habe gehört, du hast äh, deine Idee, du wirst lieber rot. Ähm, ist jetzt grad nicht, ähm, wir können jetzt grad nicht über alternative Ideen reden, aber ich schreibe es mal auf, Idee Rot. Von denen weg will wieder nichts mehr sagen zu dem Rot. Für ihn ist das gut, es ist für alle sichtbar. Wir reden nachher noch, wenn wir den Prackplatz abräumt, und das muss man dann schon auch machen, weil sonst ist das, ähm, sonst ist das nicht wirklich rund. Ähm, wenn wir den Prackplatz abräumt und dort vorbei geht, dann entscheiden wir, was dort drauf steht, was machen wir mit dem. Und dann kann man sagen über die Idee Rot. Was haben wir mit dem machen? Und Vielleicht ist sie am Ende des Meetings auch gar nicht wichtig oder er findet sie selber nicht mehr so gut. Aber dass die Leute gehört werden und das aufgeschrieben wird, das ähm, ist mega wichtig. Und mhm. der Prachmat hilft so, ähm, erstens so etwas festzuhalten und nicht zu verlieren. Es hilft aber auch in der Moderation. Und das ist eine mega wichtige Rolle, die auch äh, bei vielen Meetings noch nicht stattfindet. Aber die Moderationsrolle, wo das Meeting durchführt, die kann mit einem Parkplatz auch einfach mal Leute, die viel reden oder die Sachen immer wieder bringen, mal dort auf den Parkplatz verweisen und sagen: Weißt du was? Ähm, das, äh, schreib doch das mal auf den Parkplatz, dann schauen wir es am Schluss nochmal an.
0: Cool, mega guter Hack. <lacht> und das ist jetzt einer von diesen drei zehn, Jetzt, wenn sich eine Organisation damit auseinandersetzt und sagt, ey, wir müssen wirklich unsere Meetingkultur anpassen, was würdest du da für Tipps geben? Oder macht es irgendwie Sinn im, im Buch? Sind die, sind die Hacks aufeinander aufgebaut oder pickt man sich da einzelne raus? Mhm. Wie würdest du da beraten, wie man da vorgeht? Ja,
1: also wir haben dazu, das Buch ist, ein, die 13 Hacks sind sowieso der Anfang von einer Meeting Journey. Also wir haben dahinter als House of Futures gewesen, eine Begleitung gemacht, ein Programm gemacht, das ein Produkt ist von uns, wo wir ähm, über Fünf Meetings, das ist, das ist erstmal die Analyse und nachher, also zuerst das, das Kickoff, dann ist eine Analyse und dann schaut man, was man verbessert. Und dann verbessern wir das einfach mal und beobachten das und dann macht man eine Retro-Perspektive und am Schluss noch ein Abschluss-Meeting. Also, wir haben so diese die fünf Meetings, wo man sagen, das ist ein Weg, wo du mal sicher etwas konkret anschaust, also wo du sicher etwas veränderst in deinen Meetings. Und die dritte Hacks kommen immer vor, also, das kommen meistens alle vor. Ähm, aber das ist, wie so eine, das ist wie am Anfang gar nicht so wichtig. Wenn, wenn, wenn Organisationen wenn die Meetingkultur verändern dann sollen sie sich selber mal aussuchen, was sind ihre größten Pains. sind. Und das sollen sie dagegen machen. Und ich, wenn du sagst, ähm, was gibst du mit, dann machen den Prozess. Oder machen nicht einfach, ja, komm jetzt, also, ich kann es einfach mal ausprobieren. Oder ich mache es jetzt anders oder kürzer oder ich mache eine Moderation. Aber wenn ihr wirklich Kultur, in die Kultur mit den Kulturen verändern dann macht den einen Prozess daraus, dann macht das Team daraus, das sich darum kümmert, dann konzentriert euch auf erstmal wenige Veränderungen. Man wird immer, ich, wenn ich mit Agenturen oder Kunden rede, was wir an der verändern werden, wollen, es immer so zehn Punkte am liebsten, alles geht, alles komplett anders. Dann. Aber konzentriert euch auf wenige Punkte, also meistens sagen wir drei Themen, und verändern die und tun die nicht nur mehr mir Kopf verändern, sondern wirklich jedes Meeting auch schauen, haben wir es jetzt gemacht, haben wir eine Moderation gehabt und wenn nicht, wieso? Was, und, das, und dann schauen wir darauf zurück. Man macht so vier Wochen, so ein agilen Kreislauf, macht dann nach vier Wochen, schaut mal drauf und sieht dann, ach so, es hat gar nicht so gut funktioniert. Oder manchmal war es mega gut, war, wir wir mich beibehalten oder etwas anderes ist aufgetaucht Und dann kann man wieder an diesen Themen arbeiten. Aber ich würde immer. Schauen, dass man sehr bewusst auswählt, also analysiert, sehr bewusst auswählt, was man verändert, dann verändert und dann zurückschaut. Und wenn man das immer wieder macht, dann ist man auch schon in einer Nachhaltigkeit, dann ist, so, dann ist man schon in einer durenden Veränderung des Meetingprozesses. Was jetzt vielleicht mal anstrengend tönt, aber am Schluss kommt man Freude über, und man kann ja auch mehr als vier Wochen machen, wenn wo man die Laufzeit hat. Und am Schluss kommt man Freude über, also der positive, das also wird immer besser und besser, der positive Veränderung.
0: Und das ist wieder echt, was du am Anfang gesagt hast. Oder? Das, das Ende, eine Veränderung endet ja nicht plötzlich, sondern es mhm. ähm, ist irgendwie andauernd und ähm, darum ist also auch wichtig, dass er das begleitet mit so einem Prozess. Mhm. Ja, mega mhm. cool. Dann kommen wir schon zu der letzten ja, Frage. Geht's. Und zwar, wenn ja. du so ein bisschen in die Zukunft von der Arbeit schaust, was, wie, wie stellst du dir vor? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft von der Arbeit?
1: Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Leute so geht wie wie mir, dass sie etwas machen können was sie wirklich, wirklich gern möchte und wirklich, wirklich Freude daran haben. Und wenn es ein Ding wäre, wenn ich jetzt so könnte äh, mir wünsche für Zukunft, dass mehr Spaß bei der Arbeit. Weil wenn man keinen Spaß hat, dann ist furchtbar.
0: Ja, bin ich bin ich mega mit dir und äh, irgendwie ist mir jetzt auch das nochmal mit dem Thema Meeting, das Meeting auch auf Spaß mhm. machen. Äh, ist mir jetzt auch einmal gerade bewusst worden. Demher ist das ein, ein schönes Schlusswort von dir. Vielen, vielen Dank, Pascal, dass du wieder da bist und mit mir über Meetings geredet hast. Ähm, das Meeting gehabt hast, sozusagen. Danke, Daniela. Und ähm, ja, wünsche Ich wünsche euch alles Gute mit dem Buch. Ich das sicher auch noch in den Shownotes verlinken. Bis bald. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.